0: Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre interpretação constitucional, hoje nós vamos dar ênfase aos métodos de interpretação na solução de caso concreto. De antemão, gostaria de lembrar que o que nós estudamos até a semana passada, é, nós tratamos dos princípios instrumentais da interpretação é, da Constituição e por que que foram necessários? Porque é, em algum momento pode ocorrer que haja um conflito entre um princípio, uma regra, ou regra com regra, princípio com princípio, enfim. Então, o intérprete vai dispor é, do princípio instrumental é, que vai é, harmonizar esse, esse conflito, que é o princípio da harmonização ou da concordância prática. Dentre outros também, em princípio, nós estudamos instrumentais, por exemplo, a supremacia da Constituição, a força normativa da Constituição, é, também estudamos a interpretação conforme, que é aquela situação em que há várias interpretações, ou, ou podemos dizer mais de uma ou várias interpretações, em que, que método escolher de uma interpretação dessa. Então, dentro de uma análise, vai-se escolher a interpretação que mais esteja condizendo com a Constituição. Pois bem, ali são princípios instrumentais, ou seja, aqueles princípios é, dos que eu já citei aqui, eles servem apenas para a interpretação das normas constitucionais. Ele não tem nenhum conteúdo jurídico, é apenas uma orientação interpretativa. Mas ao lado desses princípios, nós temos os métodos da interpretação constitucional, que é o resultado de uma construção teórica que veio, vem se é, somando ao longo do tempo, de modo que que o intérprete tem ao seu dispor alguns métodos que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é, por um lado, é, possuir é, um, um sistema jurídico, dispor de vários métodos, é extremamente interessante, porque o, o intérprete, o aplicador do direito, ele se, ele se vê diante é, de várias possibilidades, por outro lado, é, os teóricos discutem muito sobre um aspecto importante, não há um critério que possa validar quando o intérprete escolhe método A ou método B, enfim, não há uma forma é, de saber qual critério será aplicado ali? Então, sempre fica muito aberto é, ao entendimento, à inteligência desse intérprete, que ele, obviamente, vai fazer essa escolha diante do caso concreto. Então, ele pega o caso concreto e, a partir disso, é que ele vai é, buscando a construção dessa norma de decisão, ou seja, um acórdão, é, então ele vai, a partir daí, ele vai buscar um método. Mas o que se diz é que não há um manual que você possa abrir, ou uma lei, que possa lhe dizer qual seria o método mais é, adequado. Então, nós temos é, uma... Uma premissa na, 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 uma premissa na interpretação constitucional que advém do pensamento de Canotilho, que nos diz o seguinte, a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos desenvolvidos, esse conjunto de método é o resultado é, de, do labor, da doutrina, da jurisprudência, e tendo com base também questões filosóficas e questões, obviamente, metodológicas. Então, um primeiro método que nós vamos é, trabalhar é a, a Constituição, na sua aplicação, conta com conta com alguns métodos, eu vou só citar alguns, mas eu vou me deter em um método. Então, dentro do método, dentro desse catálogo de método da Constituição, nós temos o método jurídico, que é o mesmo da hermenêutica clássica ou tradicional, o método tópico-problemático, que é desenvolvido por Theodor Fivek o método hermenêutico concretizador, que é desenvolvido por Conrad Hess, o método científico, é, que é desenvolvido por Esmende, é, científico espiritual, ele recebe esse nome, porque ele trabalha com valores. A Constituição é, vai se, se apoiar em valores como a liberdade, a igualdade, a solidariedade, enfim. É, e método normativo estruturante que é desenvolvido pelo teórico Frederic Miller. Mas nós vamos falar do método clássico. É, quando nós trabalhamos a contribuição de cada escola, a escola da exegese, trazendo sua interpretação literal, trazendo sua interpretação gramatical, é, também podemos observar a escola histórica do direito, que contribuiu com a interpretação sistemática, a própria interpretação histórica, a interpretação teleológica. Então, esse conjunto das escolas, nós estudamos outras também, então cada escola deixou sua marca, deixou a sua característica. Então, só para fazermos aqui é, um exemplo, então dentro do método hermenêutico clássico, ele não, deixa, ele não deixa de ser utilizado pela Constituição. Agora, há, há situações em que ele sozinho, ele não resolve. É, na semana passada, nós estudamos em sala é, alguns aspectos da DPF é, 132, que é, é uma ação... É de descumprimento de preceito fundamental, portanto, a DPF 132, que fala é, do reconhecimento de casais homoafetivos. Pois bem, é, dentre vários métodos que nós vamos ter a oportunidade de, de observar em aula, é um método que foi utilizado para resolver, para dirimir a questão do... É, do reconhecimento da união afetiva Foi exatamente é, o método que trabalha com a interpretação extensiva é, por, Então foi feita uma analogia é, dos casais é, Que compartilhavam né, é, suas obrigações mútuas Os casais é, héteros então, houve uma analogia para trazer para a interpretação que, que os, os casais homoafetivos tivessem esse mesmo direito. Então, essa construção interpretativa se valeu, dentre outros métodos que eu me dispus aqui a falar sobre o método adicional, como é que ele se aplica a uma decisão é, em nível é, constitucional Então ali se trouxe a interpretação extensiva Ou seja, é, estendeu aquele resultado é, Que seria é, de um tipo é, de relacionamento Para a questão da uma afetividade Então também em várias decisões Que, vo que vocês é, estão aí é, com várias decisões para escolher uma e, e trabalhar, identificando esse método. Então, dentro é, da DPR-132, dentre vários métodos, nós podemos observar um que é uma contribuição da escola clássica, né, das escolas clássicas, ou então método clássico, da hermenêutica tradicional. Vamos continuar nas nossas reflexões em outro momento. Até mais!